0: Беседка на радио «Комсомольская правда».
1: Хочет ли народ смены правительства и чистки элит? Специальный корреспондент Комсомольской правды Елена Кривякина поговорила о настроениях людей с гендиректором Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым.
0: Валерий Валерьевич, ну вот в последние годы все более-менее стабильно по опросам, по крайней мере социологическим, в том числе в ЦИОМа. и вот летом ваши опросы показали, что народ вдруг захотел каких-то перемен, да? Что это за перемены такие и, на ваш взгляд, почему именно сейчас этот запрос назрел, тем более, что президентские выборы на носу у нас?
1: Перемены бывают разные и стабильность бывает разная. Бывают перемены к худшему, бывают перемены к лучшему. Разумеется, люди всегда хотят перемен к лучшему и боятся перемен к худшему. И весь вопрос в том, каковы ожидания в настоящий момент и каковы причины, по которым эти ожидания меняются. Это как теоретическая рамка. Если говорить практически, давайте вспомним последние три года. Сначала Олимпиада, впечатляющий успех, февраль 2014 года, затем март Крым, к маю рейтинг Владимира Путина, главного организатора этой победы, достигает э, феноменальных 83-86%. А, и некоторое время мы в эйфории. Но уже в сентябре 2014 года начинается падение цен на нефть. декабрь декабре 2014 года девальвация. Параллельно развивается конфликт с Западом. Лето 2014 года первые санкции. Затем падение Боинга. Новые санкции. Затем 2015 -го года Сирия. В общем, 2015-2016 годы – это время глобальной турбулентности, и эта турбулентность затронула самым непосредственным образом Россию. Ожидать перемен в такой ситуации довольно абсурдно. Вот. Все, все желания сводятся к тому, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, хоть как-то остановиться в этом падении, в этом сваливании, вот, в этом росте напряженности. Поэтому запросов на перемены, конечно, 15-16 года мы никаких не фиксировали. А сегодня эта картина менялась. И главная причина того, что что-то начало меняться, она лежит в экономике. Мы очень долго искали желанное дно, до которого мы могли бы сказать, опуститься, вот, чтобы дальше не падать. Мы это дно нащупали. Нащупали его примерно в августе-сентябре 2016 года. После этого действительно падение прекратилось и запустился период экономического роста. В общем, самые главные страхи ушли. Параллельно, кстати, поменялась ситуация в Сирии. Усилия и российских военно-космических сил и так сказать, американской коалиции, правда, на в раке действовала, по борьбе с исламским государством стали, наконец, приносить эффект. В общем, страхи стали отступать. В России главный признак и такой главный поражающий так сказать, аспект кризиса это не безработица, это не увольнение, вот, а это именно рост цен. И вот этот главный, самый опасный фактор, он стал уходить.
0: Но люди жить лучше не стали. Вот так, если объективно в среднем по стране.
1: Чтобы люди стали лучше жить, их доходы должны перестать сокращаться, а начать увеличиваться. Инфляция, разумеется, вносит огромный вклад вот в этот баланс доходов-расходов. Цены, по сути, перестали расти, но не начали расти еще доходы. И вот тут мы с вами подбираемся к самому главному элементу. Почему же спрос на стабильность стал уступать запросу на перемены? Ну, во-первых, потому что это стало, это стало возможным, потому что страхи стали отступать. Уже не так боимся экономического кризиса. Худшего уже точно не будет, мы это понимаем. Скорее всего, будет дальше лучше, чем сейчас. Но вопрос, когда же станет лучше, кому станет лучше, когда мы сами испытаем на своем кармане, на своем кошельке это улучшение. И все это совокупно образует запрос на перемены. Мы хотим мира, мы хотим подъема экономического, и мы хотим сами почувствовать плоды этого экономического подъема. Мы не хотим, чтобы все это ушло в карманы ловких проходимцев, значит, миллиардеров, глобалистов.
0: Вот вы говорите, термин перемены его употребляете, и недовольство, да? В принципе, все, что вот вы перечисляете, оно подпадает и под слово недовольство. Несмотря на это, по данным соцопросов, рейтинг национального лидера и президента не падает. И, казалось бы, все-таки этот запрос на перемены обращен к нему, да? Вот нет здесь какого-то противоречия, это -таки вот недовольство или перемены, вот где-то тонкая, где -то тонкая грань. Потому что все-таки понятно, что страной управляет президент.
1: Соглашусь, что запрос на перемены обращен к Владимиру Путину. И это, кстати, гарантия его уверенной победы на выборах президента в 2018 году, если он э, примет в них участие. Кто бы ни вышел против него, значит, он обречен на э, проигрыш с разгромными цифрами. Кредит доверия. Путину, не как политику, а как национальному лидеру, по-прежнему феноменально высок. И нет никаких сомнений, что именно он должен вести наш сказать, государственный корабль. И дальше, следующие 6 лет. Но вот каким курсом он его должен вести? Тут начинаются вопросы. Общее настроение такое. Да, мы все правильно делаем во внешней политике. Мы присоединили Крым, мы противостоим Западу, мы боремся с мировым терроризмом, но с нашей экономики в наших внутренних делах происходит что-то не то. Нужно сменить вектор. Главный фронт сейчас внутренний фронт, фронт экономический и социальный. Путин должен разобраться с экономикой, Путин должен придать импульс, экономическому росту Путин должен выступить, э, выстроить более справедливую социальную систему, а не такую, в которой одним только вершки, а другим только корешки.
0: Что касается внутренней политики... Э Россияне чего хотят? Что Путин поменял правительство, поменял окружение, он уже поменял администрацию. Сейчас идет активное омоложение губернаторского корпуса. Приходят все-таки в правитель, правительство, пополняется молодыми людьми. Тот же Орешкин пришел на смену Улюкаева. Это вот ответ на запрос россиян обновления обновление или это не связанные вещи?
1: Люди, конечно, очень важны. Кадры очень важны. Но кадры подбираются под курс. Люди говорят о смене курса, о смене вектора, о смене фокуса. А дальше это экономика, это социальная сфера, это система здравоохранения, это пенсионная система, это система образования. В общем, все то, что находится в тяжелом, не лучшем, по мнению большинства россиян, состоянии и нуждается в быстрых исправлениях, изменениях к лучшему. Как объясняют люди себе, почему при таком хорошем лидере у нас все так не здорово? А потому что Путин не может за всем уследить. У Путина главная задача – это внешняя политика, это место России в мире, это ее суверенитет и независимость. А на все времени не хватает, но пора уже переключить внимание, пора уже разобраться, а с теми, кто ворует государственные деньги. Пора уже разобраться с теми, кто под флагом реформ, изменений на самом деле грабит людей. Разрушают медицину, разрушают образование, разрушают социальное обеспечение, повышает цены, повышают тарифы, услуги ЖКХ и так далее. Вот это главный запрос. Кто мешает? Конечно, мешает элита. Мешают э, те верхние э, слои, вне зависимости от того, в бизнесе они или в государственной бюрократии, которые, как говорят по-русски, берут не по чину. Которые заигрались, которые работать не хотят, а хотят только воровать. Конечно, есть запросы, большой запрос к э, Путину на э, смену элиты. Я бы сказал, даже жестче. На ее читку. И э, антикоррупционные расследования, которые которых очень много в последние годы, они воспринимаются именно так. Но, когда люди смотрят на этих высокопоставленных коррупционеров в отличных пиджаках или даже в погонах, они говорят, хорошо, но мало, нужно больше, нужно жестче Где посадки, где сроки, где расстрелы показательные на площадях. Вот запрос, если... Немножко гротескно, да, огрубленно. Запрос такой. А следует ли из него, что люди хотят другого, другого правительства? Нет, не следует. В общем-то, людям все равно, кто будет в правительстве. Они воспринимают правительство как команду Путина. А, и если Путин считает, что кого-то надо поменять, а кого-то нужно оставить, ему виднее. Он подбирает. Вы слушали интервью специального корреспондента Комсомольской правды Елены Кривякиной с гендиректором всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым.
0: Беседка на радио Комсомольская правда.